0: Dabei will ich dir helfen, herzlich willkommen, wieder richtig, richtig in deinem Energie zu kommen. Zurück ins, zurück ins, ins Leben. Leben. Ist Arthrose eine Alterserscheinung? Verschleißen unsere Gelenke und Knorpel unweigerlich? Je älter wir werden, mein heutiger Gast sagt, alles Lüge. Was die Was? Ursache von Arthrose ist und wie du in deinem Körper bis ins hohe Alter schmerzfrei leben kannst, erfährst du in dieser Episode. Und bei mir heute zu Gast ist der Schmerz- und Bewegungstherapeut Roland Liebscher-Bracht. Hallo Roland. Hallo. Hey. Sehr schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du gekommen bist. Das freut mich riesig. Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, du bist Schmerz- und Bewegungstherapeut, das ähm, skizziert ja noch nicht den ganzen Roland, vielleicht kannst du da uns ein bisschen über dich noch erzählen. Wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen und was machst du sonst noch so?
1: Ja, also gekommen zu dem Thema bin ich eigentlich ohne, dass es so geplant war, zumindest nicht von meiner Seite und das ging einfach so, ich fasse es kurz zusammen, damit es nicht zu lange ausartet. Ich war eigentlich im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen unterwegs. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Fachrichtung Maschinenbau, hatte also viel mit Kräften und mit Hebelarmen und sonstigen Dingen der Belastung von mechanischen Elementen zu tun und habe aber mein ganzes Leben lang ein Parallelleben geführt. Ich habe nämlich begeistert von Kleinkind an, fast mit zehn Jahren habe ich mit neun Jahren habe ich angefangen Kampfkünste zu trainieren und später auch zu unterrichten. Und ich habe dann irgendwann dieses Thema, zum also das Hobby sozusagen, zum Beruf gemacht und habe, nachdem ich ein neues System kennengelernt hatte, ein chinesisches Kampfkunstsystem, was hier nicht so bekannt ist, aber sehr effizient ist, was damals bekannt war wurde, also so in den Fokus der Kampfkünstler kam, so richtig von der Pike auf gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich wollte es immer schon, es war so mein Kindeswunsch, irgendwo hingehen, in ein Kloster, irgendwo nach Asien. Ja, das hat sich dann okay. nie realisiert, aber ich habe das dann hier in Deutschland machen können. Welches Kampfsystem ja, ist das? Das, das nennt sich Winchung bt Das ist ja, ein sogenanntes ja. weiches System, was sehr viel mit Ansteuerung zu tun hat und mit äh, fein muskulärer Arbeit, sehr viel Körpergefühl, all diese Themen, die dann später sich als unheimlich wichtig erweisen sollten für die Entwicklung dieser Schmerztherapie. Und dann ging es ganz einfach. Ich habe im Unterricht festgestellt, dass Schülerinnen und Schüler von mir, die mir trainiert haben, die eigentlich Schmerzen hatten, irgendwann gesagt haben, nachdem so ein paar Wochen, ein paar Monate bei mir waren, Roland, keine Ahnung warum, aber irgendwie, das ist besser und mein Arzt versteht es gar nicht und ich habe das nochmal untersuchen lassen und dann wurde mir irgendwie klar, da läuft was, wo ich erstmal überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Ja, es ging ja um Selbstverteidigung, weniger jetzt darum, Menschen mit Schmerzen zu helfen und das hat aber eine Kaskade in Gang gesetzt, die sich dann sehr schnell verselbstständigt hat. Ich war mittlerweile mit meiner Frau eine Ärztin verheiratet, lustigerweise, in Anführungszeichen lustigerweise. Ja, und dann dann äh, drehte sich, äh, drehten sich unsere Gespräche immer mal wieder um dieses Phänomen, was sie damals als studierte Ärztin überhaupt nicht ernst genommen hat. Die hat sich wahrscheinlich einen Teil gedacht, naja, lass dir mal erzählen, den den Maschinenbau und Kampfkünstler, was will der mir von irgendwelchen Schmerzeffekten ähm, ähm, erzählen. Aber das verdichtete sich dann so weit, dass ich dazu in der Lage war, nach ein paar Jahren Schmerzen ähm, gezielt durch Übungen zu beseitigen, ähm, weil mir mittlerweile klar war, welche Bewegungen mit welcher Schmerzreduzierung zu tun hatten. Und dann wurde sie immer mehr aufmerksam. Das führte dann so weit, dass ich ähm, mittlerweile auch ähm, ja manualtherapeutische Eingriffe sozusagen oder oder manualtherapeutische Beeinflussungen gelernt hatte, die hatte ich mir abgeguckt von Schülern, die bei mir trainiert haben. Ich habe Ärzte bei mir als Schüler gehabt, aber auch Physiotherapeuten und habe dann gemerkt, Mensch, Mensch, da kann man ja auch manualtherapeutisch ähnliche Effekte erzielen wie durch die Übungen selbst, was ja meine Hochburg eigentlich war. Ich, war ja, ich habe ja Bewegungsunterricht, das war ja mein Hauptding. Ja, und dann hat es mich vollgepackt und ich habe ähm, hab, ähm, Muskelbücher und, und, und diese ganzen biomechanischen Geschichten gelesen, wie andere Romane lesen, habe mir das alles drauf geschafft, dieses ganze Wissen um Muskeln, um Faszien, um Bewegung, um Belastung und habe dann gemerkt, Mensch, Mensch, der menschliche Körper ist ja ähnlich wie eine Maschine, nur erlebt halt, aber da gibt es auch Kräfte und Hebelarme, und Punkte, wo ein hoher Verschleiß sein könnte und so weiter und so fort. Und das war dann diese Kombination, also die eigene Bewegungserfahrung, sich selbst sehr, sehr genau kennen, die Bewegung, die Entspannung, die Kraft, die Verkrampfung und all das selbst über Jahrzehnte hinweg genau wahrgenommen zu haben, gekoppelt mit dem theoretisch biomechanischen Wissen aus dem Maschinenbau ja, und das dann natürlich auch verbunden mit der Einschätzung meiner Frau, einer Ärztin, die eigentlich normale Ärztin für, Natur, für naturverfahren und Allgemeinmedizin war, aber sich sehr schnell auf Ernährungsmedizin spezialisiert hat. Also auch einen anderen Weg eingeschlagen hat, ähm, als den, der eigentlich so einer Ärztin vorgegeben ist. Und... Das war dann ganz lustig, weil sie hatte damals natürlich auch schon Effekte mit Ernährungsoptimierung schmerztherapeutischer Art. Also ging es Menschen einfach besser, wenn sie ihre Ernährung verbessert haben. Aber keiner wusste so richtig, wie und warum. Das war einfach nur ein Effekt, den man genutzt hat als eine Ärztin wie sie, der aber nicht näher hinterfragt wurde. Hauptsache es hat funktioniert und den Leuten ging es besser und man ähm, konnte denen die Schmerzmittel ersparen oder zumindest reduzieren. Und... Ähm, ja, und ich kam dann immer mehr mit Theorien der Schmerzentstehung, die für eine Ärztin wie Sie, aber auch für Schüler von mir, die Medizin studiert hatten, also die als Arzt unterwegs waren, völlig ja einen anderen Hintergrund hatten. Und ähm, dann habe ich gemerkt, es wird hoch, hoch, hoch spannend, weil die Mediziner nicht, die Physiotherapeuten nicht, die Heilpraktiker nicht, die konnten mir alle nicht erklären, was ich da eigentlich in meinen Bewegungen mache. Da hat es mich gepackt. Und das war so über ein paar Jahre verteilt der Anfang. Da haben wir das ganze System, die ganze Vorgehensweise vollkommen systematisiert. Es hat mich auch total gepackt. Also schon nach, nach kurzer Zeit habe ich eigentlich die Kampfkunst als, wie soll ich sagen, so als das, ähm, als das Normale betrachtet. Aber meine ganze Aufmerksamkeit, meine Begeisterung, die ging immer mehr in Richtung Schmerztherapie, weil ich fand es super spannend, da zu entdecken, was es an Missverständnissen in der Medizin gibt, dass da viele Sachen gar nicht hinterfragt werden und um eigene Theorien zu entwickeln. Und hatte natürlich immer das Glück, dass ich eine Vorgehensweise, oder hier muss man besser sagen, eine Vorgehensweise entwickelt hatten, die, ich sage es einfach so wie es ist, ich bitte um Entschuldigung, die alles in den Schatten stellt, was da schmerztherapeutisch gemacht wurde und gemacht wird. Und das war so der rote Faden für uns, weil wir mussten uns nie irgendwie theoretisch was überlegen, wir mussten nur erklären, was machen wir denn? Was machen wir bei unserer Osteopresur, wie das mittlerweile heißt, diese, diese manualtherapeutische Beeinflussung und was machen wir bei unseren Übungen? Und ähm, das ist natürlich viel einfacher als Schmerzforschung zu betreiben, ohne ein System zu haben, was wirklich wiederholbar mit einer sehr, sehr hohen Treffsicherheit funktioniert.
0: Ja, wunderbar. Das war ja schon eine ganze Menge. Das heißt, du bist eigentlich über den Weg der Kampfkunst äh, Ja. Du hast dich sehr stark mit Bewegung beschäftigt, warst dann ja. auch Lehrer und hast äh, verschiedene, ich glaube, ich habe auch was von Karate gelesen, du hast also verschiedene Habe ich auch Kampf früher mal gemacht, ja, das war so die ganze Laufbahn. Ja, ähm, das heißt, du hast dich intensiv mit der Kampfkunst auseinandergesetzt und plötzlich durch das äh, Ausführen beziehungsweise auch das Lehren von Bewegungsmustern hat sich plötzlich herausgestellt, dass da auch ähm, in Richtung ja, Schmerzreduktion einiges ähm, in Gang kommt, habe ich das richtig ja. verstanden? Völlig richtig, genau. Ja, okay, wunderbar. Und so bist du sozusagen äh, ja fast durch Zufall rangekommen und dann hat dich das wirklich äh, gepackt, wie du gesagt hast, und interessiert und hast dann äh, ja vielleicht mit dem Hintergrund deines äh, des, des Ingenieurs dann äh, versucht, das Ganze so zu verstehen und die, ähm, die Wirkmechanismen äh, zu hinterfragen und dann äh, daraus ein System gemacht, richtig? Absolut richtig, genau. Besser hätte ich selber gar nicht sagen können. <lacht> okay. Stell dir mal vor, du würdest mich jetzt im äh, Aufzug treffen und wir fahren vom zehnten Stockwerk ins Erste. Du hast eine Minute Zeit, um mir zu erklären, warum. Ähm, was ist eine Arthrose-Lüge? Wie würdest du das machen? Also,
1: ja, ganz einfach. Was man bei Arthrose vermutet, dass es normal ist. Jeden erwischt, je älter, desto eher. Und dabei Schmerzen zustande kommen, und um das nicht heilbar ist, nur zu verlangsamen. Das ist ein riesen, riesen, riesen Irrtum. Es geht ganz anders. Man kann die Gelenke bis 99, bis 100, je nachdem, wie man werden möchte, völlig gesund und schmerzfrei halten. Man muss nur wissen, wie.
0: Okay, wunderbar. Sind wir schon
1: unten angekommen? Ich weiß es nicht, ob die Minute oh, schon rum Hila, war. Das war
0: perfekt. Das heißt, das heißt, wir werden das jetzt hier beleuchten. In dieser Episode, ähm, wie äh, kann ich es erreichen, dass ich bis ins hohe Alter eigentlich schmerzfrei lebe und äh, beschäftigen uns halt eben mit dem Thema Arthrose und was sind da die Auslöser und was kann ich dagegen tun? Das heißt, ähm, unser Körper geht nicht ab dem 21. Lebensjahr kontinuierlich kaputt?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also bei vielen Menschen ja, aber es müsste überhaupt nicht sein. Und das ist ja das, also wir haben, ich habe ein Sendungsbewusstsein, ganz, ganz klar, weil ich möchte allen Menschen letztendlich erklären, wie es geht, damit die eine freie Entscheidung haben, den normalen Weg zu gehen, der heute herkömmlich normal ist, mit diesem ganzen Desaster, was du auch erzählst, ja, dass die Schmerzen immer schlimmer werden, die Arthrose immer mehr ausartet, bis dann irgendwann nicht mehr geht, dann kommen die künstlichen Gelenke. Das halten ja die meisten Menschen für völlig normal, aber wir nennen das die falsche Realität. Ja. Es scheint normal zu sein, aber es stimmt absolut nicht. Es ist absolut nicht so, wie alle denken oder
0: viele denken. Ja, dann drängt sich natürlich gleich die Frage auf, was sind denn dann die Ursachen für ähm, Schmerzen im Bereich der Gelenke und auch im Bereich des Rückens?
1: Das ist im Grunde genommen ganz, ganz einfach zu verstehen. Wenn man sich vorstellt, wir haben einen Körper, der hat etwas über 100 Gelenke, 600 Muskeln und dieses ganze System ist genetisch so konzipiert, dass das, was an Bewegung eingebaut ist, und damit meine ich die Winkel, die Gelenke einstell einstellen können, die der Mensch einstellen kann, die er nutzen kann, dass diese Winkel auch benutzt werden. Fakt ist aber, dass wenn wir diese Möglichkeiten, uns zu bewegen, mit allen Gelenken unseres Körpers gleich 100% setzt, dass wir uns tatsächlich im Alltag maximal 5-10% bewegen. Also erschreckend viel weniger, als wir das eigentlich tun könnten. Und jetzt könnte man sagen, okay, ist doch wunderbar. Dann schonen wir die Gelenke. Man hat dann so das Radlager vom Auto im Kopf. Ja, je weniger ich fahre, desto länger hält das. Ab einer bestimmten Kilometerlaufleistung muss halt ersetzt <lacht> werden. Aber das trifft beim Körper überhaupt nicht zu. Obwohl die meisten Menschen, und ich fürchte auch viele Therapeuten und Ärzte, das so im Kopf oder zumindest im Unterbewusstsein haben. Weil wir bestehen hier aus... Ungefähr 100 Billionen Zellen weiß man mittlerweile und der Körper ist eine einzige Erneuerungsfabrik. In jeder Sekunde unseres Lebens ähm, werden ein paar Millionen Zellen neu äh, gebaut, äh, neu recycelt aus den Abfallzellen und so weiter und so fort. Also wir sind ein einziger Selbsterneuerungsmechanismus und das gilt auch für die Gelenke. Das gilt für die Gelenke, das gilt für die Bandscheiben, für die Wirbelsäule, das gilt für alles im Körper und ähm, da fallen ja auch die letzten Jahre und Jahrzehnte immer mehr äh, Wahrheiten, die man früher für wahr hielt, dass bestimmte Dinge sich nicht erneuern können. Und das fällt immer mehr. Man weiß inzwischen, das Gehirn ist völlig anders strukturiert. Man weiß inzwischen, dass Körperbereiche, wo früher dachte, das dauert Jahre, dass sie sich binnen Wochen und Monaten regenerieren. Also da fällt ganz viel altes Wissen, geht ein Bach runter und neues Wissen, was ja sich auch so gehört, kommt. Und das gilt auch für die Gelenkung. Zurück zu diesen Winkeln. Was passiert also, wenn wir uns nur zu fünf bis zehn Prozent bewegen? Das ist ganz, ganz einfach zu verstehen. Wenn man seinen Arm nimmt, den eigenen Arm und du jetzt deinen und die Zuhörer vielleicht ihren ja, und den Arm einfach vor sich halten gestreckt und sie beugen ihn und sie strecken ihn ein paar Mal hin und her, dann ist ganz einfach zu verstehen, was da passiert. Wenn er also gebeugt ist, dann ist die Außenseite, Außenseite Ellbogen, Außenseite Oberarm die Strukturen, nämlich die Muskeln, und die Faszien, die dort sind, die müssen natürlich länger sein. Und die an der Innenseite, Ellbogenbeuge, Innenseite Arm, Innenseite Oberarm, da muss alles kürzer sein. Jetzt lass uns doch mal den Arm strecken. Dann muss das doch an der Innenseite länger werden, damit der Arm gestreckt werden kann. Und an der Außenseite wird es kürzer. Und dieser Effekt, dass immer eine Seite des Gelenks lang ist und die andere kurz und bei jeder Bewegung hin und her sich das dauernd wechselt, völlig normal und das gilt für alle Gelenke im Körper. Ja, angefangen von den großen Gelenken bis zu den allerkleinsten. Das ist immer so. Und jetzt muss man was verstehen. Man muss nämlich verstehen, dass im Körper bestimmte Mechanismen walten, ob wir das wollen oder nicht. Also Grundgesetze, Grund, Grundgesetze der Biologie, die einfach vonstatten gehen. Und die spielen sich ab, auf was die Bewegung angeht, auf zwei verschiedenen Ebenen. Die Ebene Nummer eins ist die Ebene der Software, des Gehirns, der Programme. Weil bei jeder Bewegung, die wir machen, werden Programme geschrieben, die diese Bewegung steuern. Und je öfter ich eine Bewegung übe, desto feiner und defiziler und treffsicherer werden diese Programme. Man spricht eine Hirnforschung von Faden und Highways der Datenübermittlung. Also das heißt, mache ich eine Bewegung zum ersten Mal überhaupt, dann ist das noch ein kleiner Grasweg, ja, mit ein paar Pflastersteinen vielleicht drauf, ähm, weil das noch nicht so viel benutzt wurde. Und irgendwann ist das ein Weg und irgendwann eine kleine Straße und irgendwann ein Highway. Das Gehirn passt also die Programme an die Bewegung an, die wir vollführen. Und das funktioniert im Positiven, wie ich es eben beschrieben habe, aber auch im Negativen. Da kommen wir gleich drauf. Das ist die erste
0: Ebene. Ja, die aber wie erste kann ich mir das so vorstellen mit diesem Programm? Was, was heißt das konkret?
1: Wie beim Computer im Grunde genommen. Das ist ein selbstlernender Computer. Man kann es beobachten bei einem Kind. Wer also ein Kind großgezogen hat, ähm, der hat äh, irgendwann gesehen, oh, das Kleine steht zum ersten Mal, das kleine Wesen. Dann fällt es wieder hin. Warum? Programm noch nicht gut. Ein paar Tage später werden die ersten paar Schritte gemacht. Programm schon besser. Und irgendwann läuft das Kind ganz normal, als wäre es überhaupt nichts Besonderes. Und irgendwann lernt es vielleicht auf einem Bein zu stehen oder zu hüpfen in einer bestimmten Art und Weise. Das ist das, was ich meine. Weil diese ganzen Bewegungen, die angesteuert werden, die werden übers Gehirn angesteuert.
0: Ja, heißt das, heißt das, dass wir bestimmte Bewegungsmuster, die wir, ich sag mal, praktizieren, ähm, sozusagen als Programme in unserem Gehirn abspeichern und dann äh, relativ, äh, wie soll ich sagen, äh, begrenzt, uns begrenzen auf eben diese Programme. Und andere Bewegungsmuster nicht mehr ausführen? Oder in welche Richtung geht das? Ja,
1: so kann man das sagen. Also, das, also die Bewegungsmuster, die wir immer wieder machen, da sind die Programme treffsicher und gut und haben eine hohe Qualität. Und die Bewegungen, die wir gar nie machen, da gibt es gar keine Programme, die muss man dann lernen. Das geht zwar sehr schnell, aber man muss es tun. Weil ich sage immer, alle Leitungen liegen im Körper. Aber ob die auch benutzt werden, das ist halt unsere Entscheidung. Gell? Ja. Und ähm, jetzt muss man sich überlegen, wir waren ja bei dem Beispiel mit dem Arm, der gestreckt und gebeugt wird und das machen ja die Muskeln. Also die Beuger des Ellbogens, die beugen den und die Strecker, die strecken den. Und wenn ich jetzt die Beuger aktiviere, verkürzen die sich und die Strecke an der Gegenseite müssen nachgeben und die Programme sind entsprechend. Und in dem Moment, wo ich meinen Arm immer wieder beuge und strecke, dann werden die Programme beim vollen Beugen, beim vollen Strecken gut sein. Wenn ich das weniger tue, wird sich was ändern. Jetzt will ich aber, bevor ich das weiter ausführe, gerne auf die zweite Ebene kommen. Die ja, zweite ich Ebene, kurz noch ein
0: bisschen unterbrechen, weil du hast schon so viele Sachen genannt. Da würde ich gerne, gerne,
1: einen, gerne. Kurz okay.
0: ein bisschen drauf eingehen. Ja, ja, ja. Also ähm, nochmal, was die Programme angeht, da wollte ich noch kurz hinzufügen, dass ähm, ungewöhnliche Bewegungsmuster auch neuronales Wachstum ermöglichen. Das Exakt. heißt, wir haben, ja, wir haben also auch einen umgekehrten Effekt. Also wenn wir schlau sein wollen, wenn wir auch flex, geistig flexibel äh, sein wollen, dann dürfen wir auch in unserem somatischen Leben auf körperlicher Ebene flexibel werden und unseren Körper gerne mal überraschen mit neuen Bewegungsmustern. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund von freiem Tanz, weil das eine Art von Bewegung ist. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber es ist eine Art von Bewegung, wo ich so ungefähr alle Bewegungen ausführen kann, die man sich nur vorstellen kann. Und äh, ich mache das sehr, sehr gerne, abgesehen von dem Spaßfaktor, weil es so die Lücken von anderen Sportarten ausfüllt. Also zum Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt mal Yoga nehme. Yoga ist sicherlich eine schöne Sache und ich praktiziere selber zum Beispiel ähm, relativ regelmäßig. Im Moment nicht so, aber äh, habe ich sehr lange gemacht. Mache ich morgens zehn Sonnengrüße zum Beispiel. Ja, wunderbar. Und, ja, und das ist etwas, <lacht> um das mal gleich äh, zu sagen. Ich habe schon, also das mache ich schon relativ lange Jahrzehnte, könnte man sagen. <lacht> mehr oder weniger regelmäßig. Aber ich habe immer schon in meinem Leben, auch bevor ich mich mit Gesundheit wirklich auseinandergesetzt habe, wusste ich, es gibt keine kein Argument für Rückenschmerzen. Ich kann mich nicht beklagen über Rückenschmerzen, wenn ich mhm. äh, zu viel sitze und kein Yoga mache. Denn ich weiß aus der Erfahrung halt einfach, wenn ich ein paar einfache Übungen mache, relativ regelmäßig, genau. dann habe ich keine Rückenschmerzen. Dann geht alles, was ich so im Lendenwirbelbereich habe, geht dann einfach weg. Und ja, das habe ich so aus der aus der eigenen Erfahrung sozusagen. und ähm, Aber selbst so etwas wie Yoga, was ja wirklich eine tolle Praxis von mir aus ist, ähm, sind doch relativ festgelegte Bewegungen. Also auch ein, mhm. wenn ich ein 90-Minuten-Yoga-Programm mache, dann mache ich letzten Endes immer wieder das Gleiche. Und da kommen halt freie Bewegungsmuster, wie zum Beispiel eben der Tanz, springen mhm. da ein und füllen die Lücken jedweder Sportarten sozusagen. Äh, mhm. Vielleicht ist das in bestimmtem Maße in der Kampfkunst ebenso, weil ich mich da einfach äh, ja, auf alles einstellen muss, was jetzt gerade halt im, in meinem Körper und im Raum passiert und dadurch mhm. äh, ja sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Bewegungen mache.
1: Mhm. Du hast im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, was du mir erzählst, es klingt also alles total so, wie es auch ist und du hast das große Glück, dass du halt für dich selbst, dir das so erarbeitet hast, dass du dich gut fühlst. Und das ist wunderbar, weil genau so funktioniert Und wenn du wirklich bei deinem freien Tanz die 100% nutzt oder auf die zumindest mal über 50% gehst, ja, dann erklärt das genau deine Erfahrung damit. Ähm, ich möchte nur auf eins hinweisen, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Freie Bewegung ist wunderbar, dann, wenn man weiß, wo freie Bewegung stattfindet. Und die meisten Menschen die heute leben in ihrem Alltag, die keinen freien Tanz machen, die noch nicht mal Yoga machen oder andere Dinge, die einfach nur leben. Ja? Und die auch irgendwie, naja, vielleicht mal spazieren gehen, ein bisschen joggen gehen, ein bisschen Krafttraining machen, denken, jetzt habe ich was für mich getan, jetzt ist es doch alles in Ordnung. Ja? Die haben halt nicht die Chance. Und jetzt kommt was, was ganz, ganz wichtig ist. Man muss nämlich ähm, ein bisschen systematisch rangehen. Und was wir gemacht haben, was ich gemacht habe letztendlich, ich habe im Körper des Menschen 27 Engpässe identifiziert über die Erfahrung mit ja, ganz, ganz vielen Schmerzpatienten oder auch Schülerinnen und Schülern und habe im Grunde genommen nur die Körper der Menschen gelesen. Durchaus auch von Leuten, die Yoga machen, von Leuten, die sich sehr viel mehr bewegen als der normale Durchschnittsbürger, der sich ja kaum noch bewegt, außer zu sitzen und mal ab und zu aufzustehen und irgendwas zu essen zu holen. Ja. Und da hat sich rauskristallisiert für mich mit dem Auge eines Technikers, wo es hängt. Und das war ein langer Weg, es hat 30 Jahre gedauert. Ja. Und wir haben letztendlich das, was du mit deinem freien Tanz machst, so systematisiert, dass es für jeden möglich ist, in diesen Bereich vorzustoßen, den du so bei dir genießt. Wir haben Gesetzmäßigkeiten entwickelt, das kommt halt aus meinem technischen Dasein, ja. Ähm, einfach zu gucken, da gibt es eine Maschine, die hat ein Problem und ein Techniker geht da nicht dran und guckt sich die Maschine an und repariert die, sondern der geht dran mit dem Auge, warum ist denn die kaputt? Und löst dann das Problem, weswegen die kaputt gegangen ist und überträgt diese Lösung auf alle Folgesysteme. Wir haben also dieses systematische Vorgehen, ist uns ins Studium gelegt, ins Leben gelegt sozusagen. Und da, daraus resultieren diese 27 Engpässe, die wir mit 27 Engpassdehnungen, also Gegenmaßnahmen versehen haben. Und dadurch können wir das, was du machst, wiederholbar, reproduzierbar und für jeden nachvollziehbar
0: machen. Ja, äh, da kommen wir gleich zu, was das für, für Dehnungen sind und was das für Übungen gibt. Ähm, Wolltest noch einen Kommentar machen, denn du hattest eben davon gesprochen, dass der Körper, wir bestehen aus äh Milliarden von Zellen und die Erneuer. erneuern sich und so weiter. Ähm, ist es nicht irgendwo fast Blasphemie, wenn wir dem Körper unterstellen, diesem Wunderwerk, also je mehr ich mich mit Biologie beschäftige, desto mehr komme ich ins Staunen, ähm, was da alles passiert. Also wir haben es mit 100.000 chemischen Prozessen pro Sekunde in jeder Zelle zu tun. Ähm, unser Mikrobiom ähm, besitzt 90 Prozent des genetischen Materials und da das sind die Mitochondrien noch nicht einbegriffen und so weiter. Die ganzen komplexen Abläufe und auch die ganzen Schutzmechanismen ähm, sind wirklich unfassbar und man fragt sich wirklich, wie hat sich das entwickelt oder woher kommt es? Und jetzt einem, einem derartigen komplexen System, ja, das wir in seiner Gänze nur zu einem Bruchteil verstehen, wenn überhaupt, äh, zu unterstellen, dass es darauf programmiert ist, von sich aus kaputt zu gehen, ähm, und äh, ja bereits schon in jungen Jahren wirklich äh, Verschleiß zu erzeugen, der sich dann nicht mehr reparieren kann, finde ich eigentlich fast äh, eine Frechheit. Was sagst also, du? Dazu?
1: Genau, 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 sind wir völlig derselben Meinung. Ja, sind wir völlig derselben Meinung und deswegen sind wir ja auch so vehement dran, genau das was du sagst, klarzustellen. Und weißt du, letztendlich egal wo wir herkommen, ob das eine göttliche Schöpfung ist, oder ob das jahrmillionen Evolution sind. Das System, bin ich voll deiner Meinung, ist perfekt, ist absolut perfekt. Ja? Und jetzt stellt sich über die Frage, und das war ich ja an der Erklärung vorhin dran, also meine Erklärung oder unsere Erklärung, die wir dafür haben, wie kann ein solches System so, eine, so einen Weg einschlagen, den hier na, 95 Prozent der Menschen gehen und das dann so ausufer, dass es für normal gehalten wird. Wie kann das passieren? Das ist ganz einfach erklärt. Weil dieses System fun funktioniert perfekt, wenn es diese Bewegungswinkel, die eingebaut sind, auch nutzt. Wenn die nicht genutzt werden und das ist ja unsere Entscheidung, die jeder Mensch in jedem Tag, in jeder Stunde zu treffen hat oder treffen kann, dann passiert was. Und da muss ich kurz fortsetzen, damit das verstanden werden kann. Gerne. Wir hatten von dem Programm gesprochen, wir waren so weit, dass wenn wir jetzt diesen Arm nicht mehr vollständig beugen und vollständig strecken, sondern nur zu 5 bis 10 bis Prozent, und dann werden die Programme der Streckung der vollständigen und die Programme der vollständigen Beugung immer mehr abnehmen und immer weniger ansteuerbar sein. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema der faszialen Verbindungen im Körper. Die Faszie hat ja die letzten 10, 15 Jahre eine völlige Erneuerung da hat er ja stattgefunden, ja. die ist ja so aus der Versenkung emporgehoben worden. Die gab es auch schon vorher in Form von Bindegewebe, nannte sich das. Ja. Heute nennt sich es halt Faszie, ist fast identisch. Und das ist ja dieses dreidimensionale Spinnennetzwerk, was unsere 100 Billionen Zellen, jede Zelle mit jeder anderen verbindet. Und dieses ungeheure Netzwerk ist der zweite biologische Grund, oder das zweite biologische Grundgesetz, was wir kennen müssen. Wir gehen kurz zurück zu diesem Arm. Die Faszie, die den Muskel umhüllt, die einzelnen Muskelfasern, die kleineren Teile des Muskels, alles umhüllt, muss natürlich so, wie der Muskel sich verkürzt, mit kurz werden. Und so, wie er lang wird, mit lang werden. Und jetzt weiß man aus der Faszienforschung, dass wenn die Faszie... Weil Winkel nicht vollständig genutzt werden, also Längen nicht eingestellt werden, dass sie fast hin verfilzen. Und das kann man sich vorstellen wie einen schönen kuscheligen Wollpullover, der im Normalzustand völlig flexibel ist, nachgibt und wieder zusammengeht ohne Faltenbildung. Ja, völlig flexibel ist. Und wenn der einmal zu heiß gewaschen wurde, ist er verfilzt und kratzt und gibt gar nicht mehr nach und wird immer steifer und fester. Und genau das passiert bei oder mit unseren Faszien, wenn wir sie nicht immer wieder auf Länge bringen. Und das ist das Desaster, das ist die Sackgasse der Bewegungsevolution, so nennen wir das. ja. Weil jetzt können wir erklären, diese, diese schlimme Situation, dass ein System, da bin ich einer Meinung mit dir zu 100%, dass ein System wie der Mensch, der vollkommen ist, wo es nichts dran gibt, was irgendwie unvollkommen ist. ja. Wie kann denn so ein System so entgleisen, wie, es wir, wie wir es ja in der Bevölkerung sehen? ja? Rückenschmerzen, Krankheit Nummer eins, Volkskrankheit Nummer eins, Arthrose verbreitet ohne Ende, jeder kriegt sie mehr oder weniger. Und das ist genau die Auflösung davon. Weil in dem Moment, wo ich das System, was perfekt funktioniert aus sich heraus, nicht mit den Bewegungsreizen versehe, die es braucht genetisch, weil es drauf eingestellt ist, dann entgleist das System und fährt in die Sackgasse. Ja. Und das genau löst du mit deinem freien Tanz wunderbar auf. Und wir haben es therapeutisch aufgelöst, indem wir diese 27 Hauptengpässe, die im Körper entstehen, wo die Faszien verfilzen, wo die Muskeln nicht mehr richtig funktionieren, weil die Programme nicht mehr stimmen, zu hohe Zugspannungen erzeugen auf die Gelenke und das verschleißt biomechanisch durch zu viel Druck die Gelenke. Zu viel Druck mit Reibung führt dazu, dass Knorpel verschleißt. Und das Ganze soll ich nur einen draufsetzen, will ich erstmal Zwischenfragen? <lacht> ich, ich,
0: ich mache mir so ein bisschen Notizen.
1: Okay, aber ja. ich würde gerne den Bogen kurz fertig machen, weil Mach dann, das ist es, dann ist es völlig leicht zu verstehen. Und wenn ich zu viel spreche und du kriegst mit, es ist nicht so gut verständlich, dann bitte nochmal nachfragen. ja? Weil das Ganze spielt sich jetzt so ab, wir hatten jetzt gesagt, zu hohe Zugspannung, zerstören den Knorpel wegen zu hohem Verschleiß. Und... Was dazukommt, was sich dazu addiert, ist, dass der Knorpel im Gelenk sich immer dadurch ernährt, dass das Gelenk alle Bewegungswinkel durchläuft. Dann werden nämlich bestimmte Gelenkanteile so zusammengedrückt, dass alle Abfallstoffe rausgehen und bei der Rückbewegung sozusagen wird dieser Knorpelschwamm freigelassen und saugt sich aus der Umgebungsflüssigkeit, aus der Gelenksflüssigkeit, das ist die Synovialflüssigkeit, die Nährstoffe raus. Weil der Knorpel ernährt sich wie ein Schwamm durch Drücken und Freigelassen werden. Und nicht dadurch, dass da Blut irgendwas hintransportiert, weil der Knorpel ist nicht durchblutet. Er muss das tun durch Druck und Entlastung. Und jetzt können wir uns ganz einfach vorstellen, wenn wir einen Gelenkwinkel haben, der im Vollausschlag vielleicht 90 Grad ist und wir bewegen den von diesen 90 Grad nur noch plus minus 10 Grad hin und her, dann ist auf dieser Berührfläche, dieser 10 Grad, der mechanische Verschleiß so hoch, dass der Knobel abgerieben wird und außen herum, wo der Knorpel gar nicht mehr belastet wird, verhungert er und baut deswegen ab. Und das ist die perverse und schlimme Situation für die Knorpel in den Menschen, die heute ihren Alltag leben. Dass der Knorpel keine Chance hat zu überleben, weil er dort, wo er belastet wird, zu hohe Kräfte übertragen muss und deswegen verschleißt. Und dort, wo er nicht belastet wird, verhungert er, weil dieser Druck- und Freilasseffekt nicht mehr stattfindet. Und deswegen muss eigentlich jeder Mensch Arthrose bekommen. Es bekommen die keine, die sich aus irgendwelchen Gründen beim freien Tanz, ja, auf dich ist angespielt, <lacht> oder auch einen anderen Sport machen oder ein Hobby haben, was zufällig irgendwelche Gelenkwinkel erzeugt, wo er dann doch ernährt wird, wo die Faszien nicht zu so verkürzen, dass der Druck nicht so groß wird. Das ist ein Zufallsspiel von vorne bis hinten. Und dieses Zufallsspiel, das Ergebnis dieses Zufallsspiels sehen wir in der Bevölkerung, wo dann irgendwann die OP nach jahrelang Schmerzmittelmissbrauch Missbrauch würde ich fast sagen, ja, und dann irgendwann der Rollator wartet. Ja, und okay. das künstliche Gelenk und das zweite und dritte künstliche und dann denkt man, naja, die sind halt eh nur für 50 Jahre gebaut, die Menschen. Und wenn die schon 70 werden, ist das schon eine tolle Leistung. Und dann brauchen sie halt Ersatzteile. Entschuldigung, das ist Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das ist einfach nur Unwissenheit und Irrtum über Irrtum.
0: Ja, dann kommt immer so, ähm, ich möchte auch viele andere Dinge eingehen, aber dann kommt immer so das Argument, ja, wir werden ja auch immer älter und deswegen genau. haben wir jetzt diese ganzen Krankheiten.
1: Ja, ja, Quatsch, Entschuldigung, darf ich es ganz offen sagen, ja. Es ist einfach für mich einfach unwahr. Es ist es ist nicht richtig, es ist falsch. Ich meine, das Feld mit den Krankheiten aufzumachen jetzt noch. Ich könnte dir eine sehr sehr interessante Interviewpartnerin vorschlagen. Das ist meine Frau, die Petra Pracht, ja, die halt ähm, sich damit den ganzen lieben langen Tag beschäftigt, so wie ich mich mit den Schmerzen, weil mit den Schmerzen, mit den Krankheiten verhält sich es genauso. Ja, wir sind uns beide, das interpretiere ich aus dem, was du gesagt hast, vollkommen einig. Der Mensch ist ein System, was vollkommen ist. Und wir behandeln es falsch und nur deswegen
0: entfaltet es Schmerzen und Krankheiten. Ja, ähm, es heißt ja also oft auch, wir werden halt immer älter und daran äh, liegen die Probleme. Ich versuche den Menschen oft zu erklären, da würde ich eigentlich gerne mal eine richtige Episode drüber machen, ähm, dass wir als Menschheit vielleicht über den, im Schnitt älter werden, aber es hat mit Genetik oder so nicht viel zu tun, sondern es gab immer schon Leute, die alt geworden sind. Man Ganz kann genau. Sich, man kann sich nämlich in dem gehobenen Mittelstand. Äh, umschauen, also alles, was so, die, 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 worauf wir so stolz sind, die ganzen Komponisten und Schriftsteller und so weiter und Mathematiker, da sind ziemlich viele doch deutlich über 70 geworden und ja, ja. Äh, alle anderen Leute, also sowohl die Oberschicht, die haben fürchterlich gegessen und haben sich nicht bewegt und die Unterschicht hat sich kaputt gearbeitet und in miesen Umständen gelebt und genau. natürlich äh, allein schon angefangen von Kindersterblichkeit über die äh, hygienischen Verhältnisse natürlich hat es die da so ungefähr. Und äh, wenn man dann einen Schnitt bildet, dann kommt natürlich eine ganz fürchterliche Lebenserwartung heraus und das hat sich natürlich dann so gesehen statistisch enorm verbessert, aber das heißt nicht, dass der Mensch äh, schon, schon also schon ganz früher, vor ein paar hundert Jahren oder, oder noch länger, ähm, potenziell nicht alt geworden ist und wir dank unserer Richtig. modernen Zivilisation jetzt heute so toll alt werden können, sondern im Gegenteil, <lacht> wir werden immer kränker und äh, tatsächlich ist die Lebenserwartung auch rückläufig.
1: Wollte ich gerade sagen, die ist ja inzwischen in England zum Beispiel, ist der Wendepunkt schon überschritten, soweit ich weiß. bin ja nicht so ganz genau informiert, aber da ist schon rückläufig. ist genau das, was du sagst. ja Und letztendlich, ähm, es ist ja auch so, meine Frau erzählt mir immer, wenn ältere Patienten kommen, 80, aufwärts, 90 vielleicht, ja ähm, die Turnlehrer, Sportlehrer oder Sportlehrerinnen waren. Das sind oft Menschen, die sind ziemlich gesund, die haben keine Schmerzen, die haben keine Arthrose, die irgendwie beobachtet und untersucht worden ist, weil die einfach keine Probleme haben und ähm, da kriegt man schon einen kleinen Eindruck, weil was macht ein Turnlehrer, eine Turnlehrerin? die bewegen sich ein Leben lang, nicht sehr extrem, aber sehr, sehr vielfältig, die machen mit den Kindern einen Schulsport, da ja, wird gesprungen, da wird Leichtathletik gemacht, da werden Ballspiele gemacht, ja, ein bisschen wie beim freien Tanzen, ganz viele verschiedene Bewegungen werden da gemacht und das Ergebnis ist offensichtlich, dass es den Leuten gut geht, ja. Und diese ganzen, diese ganzen, ich nenne es immer diese Ungereimtheiten, die es da gibt, wo keiner mehr hinguckt, ja, weil wenn die Arthrose eine Alterserscheinung wäre, warum gibt es dann bitte inzwischen 25-Jährige, die künstliche Hüftgelenke bekommen, ja, das ist doch völlig unlogisch. Und warum gibt es halt alte Menschen, die keine Arthrose haben? Von daher, da ist so viel Unlogik in dem ganzen System und mit unserer Betrachtungsweise ist das ganz, le ganz leicht aufzulösen, ja, weil das hängt nicht vom Alter ab oder vom Beruf oder von der Belastung mit Schwerheben oder sonst was, das sind alles nur sekundäre Geschichten, das Primäre ist, wie nutze ich mein ganzes Leben, meine Gelenkwinkel. Benutze ich die sehr eingeschränkt, habe ich ein Problem und da kann ich, da kann ich ein couch -Potato sein oder ein Hochleistungssportler, dann werde ich Probleme bekommen. Ja? Und benutze ich sie gut, dann kann ich auch beides sein, werden keine Probleme bekommen, wenn man von seiner Couch aufsteht und vielleicht Bewegungen macht, weil man, ja keine Ahnung, weil man so wohnt, weil man so ein Auto hat, weil man... Ähm, zufällig sich irgendwie im Kirschbaum immer wieder bewegt und was pflückt. Da gibt es so viele Zufälle. Und das ist halt das, was wir sortieren wollen. Weil unsere gute Botschaft ist, ähm, dass wir die Zufälle sortiert haben in ein, System, äh, in ein System. Wir können sofort, wenn jemand Schmerzen hat, sagen, welche Winkel fehlen. Können die ersetzen, Schmerzen gehen weg, Arthrose regeneriert sich. Ja, Und ich meine, das ganze Feld mit der Arthrose, das heute noch... Ähm, Orthopäden und Professoren und ähm, andere Therapeuten denken, Professor, äh, denken Arthrose, wenn nicht heilbar, liegt einfach daran, dass sie es nicht besser wissen, aber nicht daran, dass es nicht geht. Das kann ich ja
0: nochmal genauer erläutern, ausführen gerne. Ja, da kommen wir gleich drauf. Dass das Ganze so einen soziokulturellen Hintergrund hat, kann man ja auch äh, sehen, wenn man mal in andere Länder guckt. Ähm, sag mal in Deutschland zu einer 80-jährigen Frau, setz dich mal, äh, geh mal in die Hocke und setz ja. dich mal so hin. Ja, das wird dann äh, mit ziemlich Oh, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit äh, überhaupt gar nicht möglich sein. Das endet ganz weit oben. Das endet sehr weit oben, <lacht> ungefähr da, wo die meisten Sofas sich aufhalten oder, oder Stühle. Ja, oder noch nicht mal, noch
1: nicht mal, weil ältere Menschen, ja, ist ja ganz spannend, ältere Menschen ähm, bekommen ja sogar ähm, Toilettenaufsätze irgendwann eingebaut, weil sie nicht
0: mehr auf, dem, auf normale Toilettenhöhe runterkommen. Ja, und das ist einfach eine Trainingsfrage. Ja, und wenn man jetzt nach Indien guckt zum Beispiel, <lacht> wo man halt auf eine andere Art auf Toilette geht, wo du das gerade angesprochen hast, aber auch alles andere, da macht jede 80-, 90-, 100-Jährige, ähm, geht einfach in die Hocke, weil sie das genau. das ganze Leben lang machen. Das heißt, das ist nichts, was mit Alter zu tun hat, sondern einfach nur mit Training. Und dafür gibt es sicherlich viele, viele Beispiele. Roland, ähm, ich möchte gerne dann hier an dieser in diesem Moment die Episode unterteilen, damit es jetzt für diesen Teil nicht zu lang wird. Mhm. Und äh, ich denke, wir haben schon über vieles gesprochen, werden jetzt dann im nächsten Teil äh, wirklich nochmal genau auf deine Methode auch ähm, eingehen und wir werden uns mhm. über Bewegung, Fibroblasten, Knorpel und alles Mögliche noch unterhalten. Es mhm. ist und bleibt spannend und ich danke dir erstmal, dass du hier äh, in diesem ersten Teil dabei warst und wir sprechen uns gleich wieder. Ciao. Sehr, sehr gerne. Ciao.